0: Hey, hola, sean todos bienvenidos a este subpodcast Gracia Eterna, donde hablaremos de diferentes temas de cómo Dios ha tocado nuestras vidas, mediante personas, retiros espirituales o mejor aún, con un testimonio de vida. Mi nombre es Luis Aguilera y busquemos llegar a lo alto, busquemos lo eterno. ¡Hola, hola, hola! Sean todos bienvenidos a otro podcast. La verdad que me siento muy agradecido con Dios por estar aquí otra vez con ustedes. Hoy, pues realmente estamos en una temporada, estamos en un paso, un proceso en el cual pues es el tiempo de cuaresma, ¿no? Yo creo que pues está más que decir lo que pues uno, uno vive o, o lo que significa todo este proceso o preparación, mejor dicho, ¿no? Porque, pues ahora sí es un tiempo en el cual nosotros debemos de, de realmente renunciar a nosotros mismos, el poder preparar nuestro corazón de recibir al Señor de una u otra forma, de abstenernos a, a varias cosas, ¿no?, que nos complican como, como nuestra humanidad, ¿no?, y nuestra humanidad ahora sí, y reconocerlas, ser humildes, y sobre todo que pues esas capacidades, esos límites, que a la vez todo esto nos, nos, hace, nos hace tener ese dominio, ¿no?, como nos invita el Señor. Y pues nada, la verdad que en este tiempo, pues el Señor como que me ha ido moldeando, ha ido trabajando cada día conmigo, no digo que ha sido fácil, este, porque pues a veces, muchas de las veces, se, se interpreta en que ay pues, nada, uno nada más porque ya sigue a Dios, porque ya sigue al Señor, ya su vida es perfecta y color de rosa y todo eso, ¿no? No, 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 para nada. Pero, pues la verdad, algo que sí puedo decir que es más vale, más vale seguir a Dios a, a no seguirlo. Realmente que yo creo que todo lo que soy y todo lo que tengo, no creo, sino que realmente todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias al Señor. Es gracias a que Él ha obrado, ha obrado en, su, en mi vida completamente. Y creo que es ahí donde puedo yo hablar de esto. Para que se puedan tal vez sentir identificados o les pueda servir en algún momento de su vida. Y no solo en este tiempo de cuaresma, sino en cualquier parte, eh, mes del año, ¿no? Y sobre todo es algo que le había comentado a una amiga. Era que empezando el año yo con un amigo había hecho como que pues, esos propósitos, ¿no? Pero dije que sean algo diferentes y era como que... Puse para Dios y como que para la vida, ¿no? Y el principal punto ya como que en general era dejar a Dios ser Dios. O sea, dejar a Dios obrar completamente en mi vida. Y, y es algo que me ha costado. Me ha costado y que a lo mejor tal vez en cierta parte de una u otra forma me sigue costando. Pero ya no como antes, porque como les había comentado en un podcast anterior, un podcast anterior y llevo dos, no pero, pero en el primer podcast yo les había comentado que pues yo había servido con un grupo juvenil, un grupo católico y aún sirviendo, yo no dejaba a Dios obrar como, como si Dios quisiera obrar ¿no? en mí. Realmente era como de que lo limitaba, lo limitaba mucho y, y a veces era como de que, o sea, hijo, date cuenta que quiero darte más. Entrégame todo eso, o sea, entrégame todo tu ser, entrégame todo lo que tú tienes, o sea, sea bueno, sea malo, porque yo haré cosa nueva en ti. Haré nueva criatura en ti, aunque ya me conozcas. Quiero que tú te renueves te purifiques en mí. Y yo no entendía eso. O sea, a veces es complicado, ¿no? Porque es como, como si tuvieras una venda en los ojos, como que se estuvieras atado. Pero a la vez comprendí que era, era muy egoísta, ¿saben? O, o también a la vez como que ese temor, ¿no? Como de dejarle todo, todo ese dominio a Dios y decir... Pues es que sí tengo miedo porque pues voy a pasar por, por algún desierto espiritual, ¿saben? Y, y es complicado, a veces es complicado. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, pues es en nuestra humanidad, ¿no? Pero aún en esa humanidad, el Señor nos toca y nos llega a realmente moldear, transformar y sobre todo... Derrama de todo su amor... De toda su misericordia... Y sobre todo de todas las bendiciones... Que Él tiene para nosotros... Y que... Que esos designios que Jesús tiene... Para nosotros... Pues son propósitos... Tanto para nosotros... Pero también para... Para las demás personas... Y... Y ahora sí... Es como que... Como yo decía Señor... Discúlpame, ¿no? Discúlpame por atarte, por literal como que ponerte en una, en una cajita o en una jaula, ¿no? Ahí encerrado, como de que ahí te queda señor, en el rincón. Pero más allá de eso, realmente yo le he comentado a un amigo, ¡Wow! O sea, me sentí tan mal al momento de cuando me cayó el 20, de que... No estoy dejando obrar al Señor como Él quisiera. Y no, no lo estoy dejando que entra a mi vida como debe de ser. Entonces es ahí donde pues, realmente me empecé a rendir. Y es ahí donde viene también, ¿no? En cuestión de, de hablar de María en el podcast anterior que hablábamos con Luis Martínez de cómo ella obró también en su vida y cómo obró también en la mía. Porque era como decíamos... Eh, comentábamos Luis Martínez y yo de que, pues para llegar al hijo pues, primero hay que llegar por la madre, ¿no? y yo no entendía mucho eso, porque pues yo antes no era de creer en María o en los santos y así, pero poco a poco era como que yo en oración yo le decía al Señor, ¿no? o sea, realmente si debo de creer acércame a ella acércame tú Jesús a ella y yo le platicaba a mi mamá, mi mamá también, pues es muy devota, ella cree en la Virgen María, en, en algunos santos. Y también como que eso me hizo acercarme más. Y, y el, el testimonio de ella, de, de mi mamá, fue como de que cuando tú estabas en malos pasos, era como de que yo le pedía a María que te cuidara con su manto. Y ahora, imagínense que me dijera eso, y era como de que, pues, un boom para mí, ¿no? Un boom completamente para mí, porque, pues, yo le decía a mi mamá, recuerdo antes, de que, ay, pues, ¿tú qué, tú qué crees en ella? Esto, el otro. Y hoy en día que realmente, pues, María me ha tocado el corazón completamente, me ha enamorado, me... Me ha realmente abrazado con su amor. Es, le pido disculpas a mi mamá. Y sobre todo que, que ella fue obrando. El Señor fue obrando cada vez más con amigos. Que me contaban ahora sí tus, sus, sus testimonios con ella. Y fue como de que wow. Wow, es, es increíble, ¿no? Y yo creo que. Una de las citas que, que más me tocaron y como que más me dieron esa firmeza en ella fue... Pues fue cuando, cuando Jesús ve a María y al discípulo amado, ¿no? De que, de que he aquí tu hijo, hijo, he aquí a tu madre, ¿no? Y dije, ¡ah, su vida! O sea, qué fuerte fue para mí ese momento en, en una novena que estaba haciendo... Literal, lloré por completo en ese momento. Realmente me quebré porque dije, wow. Y les cuento esto, pues como para que Ir conectando los puntos hasta el día de hoy. Y, y es algo que me emociona. Me emociona como que este tiempo, este proceso de cuaresma. ¿Por qué? Porque... Pues obviamente es cada día acercarnos más al Señor. Sea o no sea cuaresma, de eso se trata, vivir por para con el Señor. Y, y obviamente como que ahorita más en este tiempo, entregarle todas esas cosas que se te dificultan, no sé, tal vez el tomar, ¿no? Que lo que es el alcohol, el cigarro o algo así como por ejemplo la coca no obviamente eh, comentaba en un grupo en el que yo estoy de puros hombres de regnum christi que es ahora sí es como de que encontrar esa verdadera masculinidad ese rol ese papel de hombre que pues obviamente en este tiempo de cuaresma cae perfecto perfecto porque yo le decía al señor Señor, yo quiero realmente encontrar ese rol, ese papel, ese sentido, ¿no? Como hombre. Tú veme guiando y sobre todo no hay mejor papel, mejor, mejor modelo de hombre que tú, Señor. Que tu hijo Jesús. Y viéndolo, viéndolo desde la humanidad, pues, pues José. O sea, San José también fue... Un modelo, y es un modelo de hombre, porque qué valentía, qué fortaleza el ir, ahora sí, de ciudad en ciudad, ¿no? De proteger a María, de proteger al fruto que llevaba en su vientre, que era Jesús. O sea, qué hombre, ¿no? Y después nace Jesús, y también el hombre en el que el Señor lo va preparando desde muy pequeño, ¿no? para que se haga su palabra, para que se haga su voluntad. Y sobre todo, yo creo que una de las cosas que le pedía mucho al Señor era, Señor, ayúdame a tener esa convicción, a esa decisión, y sobre todo, realmente poder ver con los ojos de Jesús a, a las personas. Tener... Ese corazón de Jesús para poder amarlas y sobre todo perdonarlas. Porque es un tiempo en el que también se nos invita a perdonar a nuestros hermanos. Y no solo a los que nos aman, sino también a los que no nos aman. A los que, pues obviamente los que hablan a nuestras espaldas. O a los que pues no nos hablamos por X o Y razón. Tratar, ¿no?, de, de amarlo, que es lo como se nos invita, y, y es difícil, claro que es difícil, pero la oración, esa misericordia, ese amor que el Señor te tiene a ti, y sobre todo a esa persona que te lastimó, es increíble, entonces, si tú estás mal con alguna persona, con algún amigo, etcétera, ¿no? Con algún familiar, ora, ora por esa persona. Ora persona porque uno no sabe el día de mañana, ¿no? De quién podamos también necesitar de quién podamos pedir ayuda. Y sobre todo no hay cómo vivir pues amando yo como le decía, recuerdo a una amiga, que estamos aquí para vivir amando. Para que en un futuro, en un momento, amar eternamente en la vida eterna. Y, y eso se me quedó muy grabado. Lo escuché en un podcast del de Padre Miguel guerra, y de, creo que se llama, si no mal recuerdo, José Ignacio, que creo que se llama Parregia pa o Parresia, está muy bueno, entonces es algo tan increíble todo esto, porque, porque son cosas tan sencillas, tan comunes, pero a la vez tan difíciles y tan fuertes, no lo que el Señor nos pueda pedir lo que el Señor nos invita, pero sobre todo nos da esa libertad para hacerlas. Y pues es algo, algo que me quedó sorprendido, ¿no? El Señor fue obrando, como de que, Señor, acércame a ella, me puso mis amigos, me puso personas, me puso mi mamá, y después, Señor, ayúdame a encontrar como que, esa verdadera masculinidad, el poder realmente tener algo bien cimentado, ¿no? Y, y escuchar a más hombres, porque a veces uno creemos que, que nosotros estamos como que futa peor. Pero hay otros que realmente dices, wow, wow, qué testimonio, ¿no? Y sobre todo que tú seas la base cimentada de, de ser hombre, Señor. Porque no hay mejor hombre como tú. Que veniste a dar ejemplo. Y, y pues lo fue dando. O sea, gracias a Dios. Estoy ahorita en esto. Todavía no se termina. Estoy todavía este, todavía este mes. Y hasta Semana Santa. Si Dios quiere. Y, y es una preparación que es muy bonita. Es muy bonita porque te hace ver también cuánto necesitas de Dios. Porque en nuestra humanidad hay a veces que, que nos olvidamos que el papel de Dios es para Dios, no es para nosotros. Y a veces nos solemos poner en, en sus pies, nos ponemos en su rol, en su papel como Dios, y no debe de ser así. Yo creo que que es una de las cosas que, que he aprendido, en que también debemos de confiar en el Señor, que debemos de renunciar de corazón, de quebrantarnos realmente, de, de poderlo amar tan increíble, porque es algo que el Señor me ha invitado, en esta cuaresma. Como de que vacíate de ti. Para yo poder entrar en ti. Y es algo que, que se me quedó grabado. porque veía um, el la película o documental de la hermana Claire. Muy bueno, por cierto, véanlo. <risa> este. Y ella decía de que. Pues ahora sí para poderse llenar de Dios, uno debe de quedar vacío, de sí mismo, y wow, o sea, realmente, realmente esta hermana que en paz descansa, esta hermana Claire, me hizo entender muchas cosas con eso, pero sobre todo la manera en cómo ella servía, que ella decía todo o nada, Ahí ella la encontrabas tal vez enferma esto el lo otro, pero ante la gente, ante los niños, ante el servicio que tenía, era, era algo que, increíble, ¿no? Veías la gracia de Dios actuando. Era lo que decían los testimonios, ¿no? De que es que ella estaba enferma, pero parecía que no lo estuviera. Y era como que la gracia de Dios estaba actuando en ella para dar todo lo mejor y cantaba con todo su ser. Como si estuviera teniendo teniendo realmente el cielo, ¿no? Y es algo que me enseñó porque yo, les digo, soy humano, soy imperfecto. Y, y yo aún así en mi humanidad era como de que el Señor me daba bendiciones. Pero yo egoístamente, o sea, no las veía. O no era lo que yo quería, lo que yo pedía. Y, y pues obviamente pues estoy mal, es, estaba equivocado. Entonces es ahí donde, donde yo digo, no señor, estoy muy mal, discúlpame. Papá, discúlpame, discúlpame papá. Y, y es ahí donde mi relación con el señor empieza a transformarse, a cambiar, a moldearme. Y gloria a Dios por eso. Porque, porque algo que escuché también fue de que abraza tus heridas para que esas heridas, esas cicatrices, van a ser la bendición de otras personas. Van a ser inspiración para otras personas porque van a ser testimonio. Y lo que tú viviste va a inspirar a otros a salir adelante, ¿no? Porque a lo mejor, ahora sí, en los designios de Jesús, en los planes, en los propósitos del Señor, lo que tú pasaste no era para ti, sino era para que tú instruyeras, para que tú pudieras animar a otra persona después de, no sé, tres, cuatro, cinco meses de lo que tú pasaste. Y, y eso es lo bonito de ir al desierto, como Jesús fue al desierto, ¿no? A encontrarse con el Señor, a entrar en el Espíritu Santo para poder dar testimonio y hacer la palabra, la voluntad del Señor. Y es así como a nosotros se nos invita en este tiempo de cuaresma. Estamos en un proceso en el cual no es solo renunciar a cosas típicas de que dejar el chocolate, el azúcar, etc. O sea, realmente renunciar de corazón, renunciar a cosas banales, también a esos deseos, a, a lo humano, pues, se puede decir y que el Señor sea quien nos toque obvio, no de la noche a la mañana se va a hacer pero como les digo, es un proceso y, y créanme que el Señor escucha el Señor escucha en todo momento porque el Señor es fiel a sus promesas y en este tiempo acércate porque estás a un paso de que Jesús te toque, estás a un paso en que puedas llegar a sentirlo, que puedas llegar a vivirlo, a experimentarlo, por medio tal vez de tu grupo de la iglesia, o de misiones de Semana Santa, que por el momento van a ser en línea, en, al, en algunas este, congregaciones, pero da esa oportunidad al Señor de que puedas conocerlo, de que puedas vivirlo, de que puedas experimentarlo. Porque muchas de las veces, y me pasaba, era de que, es que como Dios te habla, ¿no? O sea, ¿cómo es de que Dios puede hablarte? ¿Cómo Dios te puedes sentir eso? Porque en este mundo... Nos sentimos tan vacíos, no encontramos ese sentido, esa identidad, pero algo que les comparto es que cuando yo viví mi retiro, cuando yo empecé a realmente a soltarme, a vaciarme de mí y empecé a que Jesús, a que Dios obrara en mí, es ahí donde encontré mi verdadera identidad que era tocado por él, que era escogido, que era amado, que era perdonado por el Señor. Y ahora sí como dice el canto, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Y totalmente, totalmente, ¿qué mejor amor? que el de Dios. ¿Qué mejor amor que el de Dios? Un amor tan infinito y tan celestial que, uff, si yo les contara todo lo que he pasado. Obviamente, poco a poco, se los voy a ir contando. Pero créanme, la voz del Señor la pueden escuchar en todo momento, siempre y cuando tú le des esa oportunidad de, de hablar. ...de acercarse a ti... ...él está a la puerta tocando... ...y llamándote... ...tú donde estés... ...pídele al Señor... ...Señor... ...te pido Padre para que realmente... ...podamos... ...tener esa relación... ...para que puedas sentirte Señor... ...en este proceso... ...en esta cuaresma... ...que más allá tal vez de que se pueda... ...o que se ha hecho... inclusive esta tradición... O costumbre. Que realmente pueda sentir ese significado. Que tú me lo des. Que me des esa identidad en ti Jesús. Y créeme que el Señor poco a poco va a ir obrando en ti. Pídele de poco a poco. Y el Señor escucha. El Señor escucha realmente a sus hijos. A sus hijas. Porque es Dios porque es un Padre que te ama, que te abraza y que te dice, aquí estoy. Y sobre todo ahorita aún más en este momento, en este proceso, en que Jesús fue preparado para todo lo que tuvo que pasar por el perdón de nuestros pecados. Que no solo es recordarlo por recordarlo de costumbre. Como muchas de las veces a veces solemos hacer, ¿no? Como de que, ah, ya viene Semana Santa, pues... Pues X, ¿no? No. Sino que realmente puedas... Cada cuaresma, cada Semana Santa... Vivirla, sentirla. Realmente sentir al Señor. Esa, tal vez, flagelación en la que pasó. Y sobre todo que Él va a tocar tu corazón y recordar que Dios entregó a su único Hijo que Dios amó al mundo por medio de su único Hijo y que Dios es amor y que el amor vence el todo temor así que Tal vez estás a un paso de darle el sí al Señor. Estás a un paso de dar el mejor sí de tu vida. Estás a un paso de conocer al amor verdadero. Y por qué no, al amor de tu vida. Dios. Nos vemos amigos y espero que este podcast sea de gran bendición. Les mando un fuerte abrazo y que este proceso de cuaresma, que este tiempo sea de muchísima bendición, que el Señor se derrame en todos y cada uno de ustedes y sobre todo entender el propósito de este tiempo, que es... Jesús. Nos vemos. Y hasta la próxima. Chao.